0: sama gue Suryo Di podcast Ngobrol Spurs uh, Kali ini gue mau, mau ngebahas Soal pertandingan yang baru aja berlangsung ya Ramihan Olegiakos Pertandingan pertama kita di Liga Champions musim ini Yang uh, hasilnya imbang Dua sama uh, Kalau gue melihat Respon dari orang-orang orang, ya Di sosial media secara sekilas uh, Hasilnya mengecewakan Menurut mereka ya Tapi kalau gue personal ya udah ini bukan hasilan bagus Udah kita uh, terima dan kita move on gitu Ke laga-laga uh, selanjutnya gitu Toh ini masih laga pertama dari uh, 6 laga di Liga champions gitu Ya belum bisa mendefinisikan musim kita di Liga champions lah gitu Karena kan juga musim lalu juga, kita tiga kan, peringan pertama juga satu poin gitu Maksudnya ya memang segala kemungkinan itu masih bisa terbuka gitu Bahkan kayak Red Star Belgrade juga yang kalah juga Mungkin siapa tahu kan bisa menang semua juga Lolos lolos juga, siapa tahu kan kita nggak bisa menutup kemungkinan itu terus juga e, kalau kalian mau tahu tuh sebenarnya gue sejujurnya nggak terlalu kecewa ya dengan hasil ini gitu karena ini bukan cuma sekadar olimpiakos itu ini olimpiakos yang lagi bagus-bagusnya kayak gue udah ngebahas di kalau asal salah di episode dua episode sebelumnya ya bisa yang episode Palace itu gue sedikit ngebahas e, pelanggan olimpiakos ini jadi olimpiakos lagi ya, di salah satu form terbaiknya mereka lah 10 perlenggan kompetitif terakhir mereka itu Mereka belum kalah coba Mereka menang 8 Seri 2 Seri 2 termasuk lawan Spurs ya Terus mereka tuh bikin Di 10 perlenggan terakhir itu Mereka bikin 22 gol Dan cuma kebobolan 3 Termasuk lawan Spurs ini ya Sebelum lawan Spurs mereka cuma kebobolan 1 gitu Ini kan hasil yang Sebenernya Apa namanya Catatan yang bagus ya Dari seorang Olympiakos Gak bisa dipandang sebelah mata gitu Dan sama yang juga gue bilang Di perlenggan sebelumnya gitu Olympiakosnya emang secara di atas kertas kita bisa kalahkan mereka tapi kita bisa ngeremehin mereka gitu. dan ini menurut gue fair lah hasilnya cukup fair menurut gue melihat dari mana uh, olimpiak pas main dan spurs main gitu terus hmmmm mungkin uh, pochettino juga udah ngasih apa namanya, petunjuk ya di press conference sebelumnya ya uh, dia bakal merotasi pemain-pemainnya karena ya emang gue sejujurnya mungkin agak berat tapi gue bisa memahami itu kenapa? karena ya emang Spurs lagi menghadapi periode pandet gitu Mereka tuh bakal menghadapi tujuh pertandingan dalam sejangka waktu 21 hari gitu Ya kasarnya lu main tiap 3 hari sekali gitu Dari mulai Dimulai dari lawan peles kemarin gitu Peles nanti kita satu main lagi Rabu main lagi, terus satu main lagi, terus minggu depan lalu lagi Ini bakal padat banget gitu Dan kita tuh masih awal musim, kita tuh gak bisa Apa ya, membahayakan squad kita sendiri lah gitu dengan kita bikin cedera-cedera uh, yang mungkin harusnya bisa dihindari atau apa namanya, yang memang terburuk lah gitu ini memang period depan itu lu harusnya waktu memaksimalkan kedalaman squat pemain lu gitu kita di musim-musim sebelumnya kan selalu mengeluh Spurs ini nggak punya kedalaman squat yang oke okay, gitu sekarang kita punya kedalaman squat yang cukup bagus menurut gua ya, ya kita harus bisa memaksimalkan ini gitu lu nggak bisa expect kita bakal starting sama terus kayak kita lawan peles gitu jadi ya emang sebenarnya uh, jelas nih ya, kualitas di bawah yang lawan peles terutama di sektor uh, fullbacknya ya cuma gua bisa memahami dan bisa menerima untuk gitu, kalau gua ya ya balik lagi nanti gua sih kalau gua dari kacamata gua yang gua permasalahkan adalah taktiknya poch sebenarnya ya nanti gua bahas deh ya, gua lagi ada mood-mood gua lagi pengen jadi pandit soalnya pengen nganalisa nganalisa bertandingan gitu lanjut nih pemain-pemainnya juga hmm, yang mewujudkan ya mungkin Sanchez ya Sanchez jadi bayak kanan gue expect sebenarnya Walker Peter, karena emang si Aurier sama Rose emang gak dibawa kan e, ditinggal di London dan maksudnya pot udah jelas mengindikasikan bakal merotasi mereka dan apa namanya ngasih kesempatan buat pemain lain gitu. Ya, emang fullback buat Spurs ini emang main yang paling menguras stamina ya gitu. Lagi-lagi gue nggak kaget sebenarnya. Dini Rose tuh kalau lo tahu tuh dia nggak pernah main lebih dari 30 puluh kalinya satu musim lo. lalu cuma 26 sekian lah, emang di rotasi terus emang Benny Rose ini gak bisa main seminggu dua kali sih kayaknya menurut gue cuma bisa main seminggu sekali gitu kalau dipaksain juga jatuhnya ntar dia bakal terjalan panjang lagi gitu ya emang di beberapa kesempatan dia sempat bisa main segitu cuma ya Benny Rose itu injury prone juga soalnya dan ya kita punya Ben Davis, punya Cesenyun ya harusnya nanti kita bisa dimanfaatkan juga gitu tapi ya gitu nggak usah kaget sih sebenarnya ya ini biasa aja lah buat gitu, ya emang mengcewakan tapi ya emang seperti ini itu realitanya gitu hmm, mungkin dari pemain gue bahas sambil jalan ini ya ngebahas soal taktikal taktikal approachnya dua tim inilah gitu lalu gini sih sebenarnya nggak susah sih gue menjelasinya di podcast ini tapi mudah-mudahan gue bisa menyampaikan dengan cukup uh, enak ya supaya kalian bisa merangkap maksud gue. Jadi kalau menurut gue pribadi ini pertandingan yang paling salah satu yang paling mudah lah. Kalau lu sebagai orang yang suka saat, apa ngulik-ngulik taktik dan apa namanya skema seorang pelatih buat dijadikan referensi ini salah satu yang paling gampang. Gue contohnya yang paling enak dilihat. Karena kayak maksudnya kayak orang awam dan kan expert kayak gue aja, gue bisa secara obvious melihat apa yang kedua pelatih ini lakukan gitu kalau gue ya. Hmm, dari Pochettino pertama, di 20 menit pertama, 20-30 menit pertama itu jelas banget uh, Kalau dari pertahanannya kita bikin skema 4-2-3-1 Sesuai dengan starting harapnya uh, Ngebentuk huruf W di tengahnya Jadi itu kalau dia waktu itu uh, Ali di kiri, Erickson yang di tengah, Lukas yang di kanan Di belakangnya ada Wingsan Numbile yang mana uh, tiga pemain depan ini uh, secara terus-terusan itu keret kerang gitu jadi kadang si lukasnya ke kiri, ericsson geser ke kanan, dele ke tengah ataupun uh, dele ke kiri, lukas ke tengah, ericsson ke kanan. Gimana? Gitu. Uh, akui sebenarnya tiga pemain ini lah uh, bukan pemain yang cukup handal dalam bertahan ya. Maka, apa uh, namanya? Ya mungkin track back masih ada lah, masih bisa buat masih tambahan badan buat bertahan masih ini nutup ruang gitu. masih bisa. Tapi ya, serafra mereka bukan best defender lah ya. Bukan mainblang-lengblang yang bagus dalam pertahanan. Dileal sebenarnya bagus kalau berkaca dari hasil musim lalu. cuma uh, ya kita nggak bisa expect banyak ya. Dia baru sembuh dari cedera. Cedera cukup kronis ya, karena belum balik cedera terus. Uh, terus juga ya emang belum belum menemukan apa namanya. Nah kalau kompetitifnya dia sih menurut gua sih. Ya. Kalau Dileal sih, sebenarnya kemarin Dileal nggak itu nggak jebat loh. Tapi bila kan bilangnya bilang, emang kurang, emang kurang sih kalau kita mengacu pada standarnya dia di apa namanya? di dua musim lalu lah mungkin ya. Yang bagus dua musim ini dan musim-musim sebelumnya musim lalu dia agak turun tapi ya itu pengaruh dari posisi uh, posisinya dia ya sedikit ke belakang tapi ya memang secara menurun. Tapi kalau gue melihat di perayaan kemarin di ini udah mulai menunjukkan uh, peningkatan ya tanda-tanda positif ya. Dia uh, berani terus kayak dribelnya tuh mulu lebih lebih kompak ya Ya emang masih sama sih kayak dileal yang biasanya yang dribble nggak bagus-bagus sama, tapi coba maksa dan kerboot, atau passingnya juga merada. Terus uh, sebenarnya main dileal itu yang musnul lah pergerakannya, tempat bolanya dia. Gua, gue udah pernah bilang di sini belum sih ya. Kalau gue bilang tuh dileal itu adalah the English Thomas Muller gua. Dia itu adalah seorang space interpreter. Tugasnya dia tuh adalah dia tuh uh, seorang uh, penerjemah ruang. Yang artinya dia tuh di sini uh, bisa mencari ruang untuk dirinya sendiri. atau memberikan ruang untuk rekan-rekannya itu tugas sering Alli emang lo kalau misalnya ngecek dari fandomnya Bayar Munchen kalau Thomas Moore lagi jelek tuh mereka bilang tuh kayak dia main lega divi, main divisi 2 gitu. tapi kalau dia bagus banget tuh mereka bilang kayak Thomas Moore ini kayaknya seorang Zinidin Zidane gitu. ya seperti munggu, itu lah gue Dele itu ketika main bagus pasti orang bilang dia e, seorang salah satu talenta terbaik di dunia gitu, tapi ketika dia tidak bisa melihat apa namanya, menunjukkan e, kemampuan terbaiknya dia, ya seperti inilah yang kita lihat gitu. Hmm, tapi kalau emang space interpreter ini menurut gue uh, ini agak sedikit bersinggungan sama uh, apa namanya? performa kolektif tim ya. Nah, Masih tuh secara kolektif enggak banyak. bagus-bagus banget sih emang ya sebenarnya. Nah, jadi balik lagi ke skema pertahanannya Tottenham ya. Kita ngomongin 4-2-3-1 W tadi yang kayak gue bilang di awal. Uh, tapi di sini Uh, entah ini memang sudah diantisipasi oleh Olympiakos atau belum Mereka bisa menemukan solusi Buat menghadapi skema pertahanan kita gitu. uh, Jadi mereka tuh mengandalkan uh, tiga kecepatan Pemain depannya mereka ya Tambah si Guerrero strikernya itu Si Daniel Pondens Valbuena sama satu lagi gue lupa siapa tuh Yang satunya uh, Tapi mereka emang bertiga ini suka emang, emang, ya, terus ya Di, Terutama si Pondens sama Valbuena, itu sih Yang paling kelihatan ya Kalau ini bisa jadi kreator juga buat teman-temannya si Poundles ini dia sempat uh, menusuk dari kiri terus ke kanan juga, terus dia kan juga nyetak gol juga kan. Ya, emang kecepatannya dia tuh uh, sangat tidak bisa diantisipasi oleh pemain-pemain kita ya. Ini juga efeknya soalnya imbas dari uh, ruangan kita berikan di empat ini gitu skema way. Ini skemanya bagus buat kita pressing. Kelihatan kita di awal tuh mainnya pressing banget. Di kayak Ken, Ali, Erik Erikson nggak sih ya. dan sama Dile Ali Lucas si yang bertiga itu yang uh, berani nge-press sampai depan kotak penaltinya. Olimpia Cosmos nge-press kiper terutama. Tapi di situ jadi biasanya tuh uh, kita ngasih ruang cukup besar di tengah terutama yang buat si uh, Olimpia Cosmos main gitu. Jadi kita misalnya bola ada di sisi uh, Piacos, Olimpia Cosmos sekarang lewatkan lewat kiri ya. Lewat kiri kita press. Di situ mungkin ada si Davinson Sanchez, ada si uh, Lucas Mora, ada Harry Wings cuma press di situ Uh, terus mereka putar bola ke belakang gitu. Di situ Eriken ngepress sama uh, Lucas Todireali terus dari kiper atau mungkin bisa kan bisa langsung tuh bisa switch play langsung ke sisi sebelahnya. Itu tuh benar-benar meninggalin gap yang gede banget tuh. Kelihatan kalau kalian memperhatikan banget ya. Itu di situ celahnya di situ dan pressing kita tuh jelek banget sih menurut gua ya. Kita ngepress bisa 3 lawan 2 tapi ya kita enggak press itu Malah ngasih ruang ngasih uang passing celah passing buat mereka gitu. Itu aneh banget sih sebenarnya kalau kelihatan tuh. kalau lu perhatiin lagi ya, tuh. kayak di goal ke pertama gol pertama si Pondens itu kayak gitu tuh kembut gue kita nge tiga di depan tuh itu ada Lukas, Dele, satu lagi Erickson ya kalau nggak salah nge-press lawan 1 dua pemain tapi ya, dengan mudahnya dia bisa ngasih bola gitu habis itu kosong, bisa dribble bebas sih gua nggak tau lupa tuh si beksayapnya atau si fullbacknya ya pokoknya dapet ruang sih terus yang dia 1-2 sama oh tuh si Pondens dulu ya, sorry Pondens terus yang dia 1-2 uh, lari itu ya, bisa menang lari lawan vertongan nama davis tuh. nah itu kan kena kan kayak gitu tuh dan itu coba ditanggulangi sama pocetino dengan mengganti ke pendekatan 4-4-2 flat jadi sejajar semua 4-4-2 flat ini mirip sama oh angkatnya gak mirip dong tuh waktu lalu 3 3-5-2 kan? hmm, nah itu sebetulnya awalnya sebenernya taktik ini cukup efektif ya buat meredam switch playnya si siapa namanya si Olympiakos gitu. Uh, sekarang yang fokus bolanya pressing cuma ditinggal si uh, Ken sama Lucas dan juga mereka salah satu bisa ikut turun nambah orang kalau mereka si Olympiakos cara lewat tengah. Tapi di sini problematikannya adalah si 4-4-2 flat ini bakal efektif kalau kita punya uh, bek sayap dan uh, orang yang jaga di kanan ini uh, punya skill atau apa namanya kecepatan lah, kecepatan yang sama dengan lawan kita gitu Ya ini yang menurutku nggak ada gitu. Jadi karena mereka flat, ini buat nembus antar lininya itu gampang banget, antar lainnya itu dia lu tinggal, apa namanya, itu tinggal, tinggal aja hari aja lah gitu, selesai udah gitu. Itu yang dilakukan Olympikos kemarin tuh. Gitu. Jadi kita nggak menemukan solusi di situ gitu sebenernya, menurut gua ya, di babak kedua mungkin uh, sedikit berubah tapi enggak banyak berubah ya di babak kedua. Uh, kita cenderung sebenarnya babak kedua kita balik lagi ke pendekatan 4231 uh, cuma mungkin. Uh, Determinasi sama, apa namanya, agresinya sedikit dinaikkan uh, Jadi benar-benar presinya dipadetin lagi, dikencengin lagi benar bener, -bener kasih ngasih cerlah Tapi sebenarnya kita masih kecolongan juga gitu Kelihatan tuh sampai kita kebobolan tuh gitu. Nah mungkin udah menit-menit Sampai menit 70 70-an tuh juga menit-menit kita masih keteteran banget tuh gitu. Mungkin agak kendor uh, Setelah Valbuena ditarik ya Cuma Valbuena juga juga udah Stamina, faktor stamina juga hmm, Jadi mereka emang si Olympiakos ini udah karena uh, mereka mainnya full burst banget ya, speed banget jadi uh, agak sedikit dimaklumi kalau mereka emang sudah habis itu dan kita gantian, mereka coba uh, ngejar counter counter attack, gantian kita yang dikasih nyerang mereka yang counter attack emang dua sama-sama nggak -sama berjalan ya. serangan kita nggak berjalan dan nah, apa namanya counter -nya. mereka juga gak jalan di sisi lain uh, penyerangan Spurs ini jelek sih menurut gue semua gue lebih konsen ke penyerangan ini sih Karena benar-benar nggak ada kreativitas sama sekali itu. Erickson yang diharapkan bisa jadi outlet kreativitas sepuluh semalam, benar-benar literal mengozirkan diri, menghilang dia tuh, semalam itu. Bahkan gol kedua juga gol kedua, tuh, salah besar itu di Erickson gitu. Dia mengubah suatu apa namanya situasi counter attack yang bagus ya tuh. itu. kalau pelatih kan gol kedua itu kan si siapa namanya Wings menang bola terus Deli dia antara mau clearance atau mau ini kan. Pasing ke Erikson, opsinya dia waktu nggak bisa opsi ke apa sih ke Benedit, sekarang Benedit lagi di mata penalti juga bawa bola lebih goblok lagi, jadi dia waktu milih Pasing ke Erikson itu, saya suruh kalau dia lebih aware sama e, lawan yang mengepres di belakang dia bisa kasih umpan ke Lukas Moura gitu. itu luar banget kalau lihat di replaynya tuh Lukas Moura udah siap lari tuh, gitu. itu tuh benar situasi counter yang menurut gue ideal banget tuh, gitu. itu Lukas Moura lari di situ. kalau gue nggak tahu gue lupa Ken ada di mana posisinya saat itu tapi kayaknya mungkin dia ada di depan juga karena itu harusnya bukan dari situasi bola mati ya itu kayak Ken eh, Lukas semua orang ajak lari Ken cari cari ruang tuh mulai udah situasi mm -hmm. ideal banget yeah. buat mm -hmm. counter attack. tapi situ hilang bola gitu. dan sisa pertandingan juga sebenarnya ada beberapa sih Ericson bikin peluang tapi ya enggak terlalu mengancam dia juga lebih banyak hilang bola nggak bisa apa namanya ngeluarin passing passing terupas atau Pasang-pasang yang inilah yang decisive banget itu buat Spurs malam itu dia bagus sebenarnya aget dia masih ditahan sampai akhir itu. Semarang sih mendingan lamela yang masuk gitu. Kita wingsi sokwing semarang lagi on fire banget itu. Sebenarnya cukup sih wingsi sokwing di tengah Terus kayak lamela yang di belakang striker. Lamela bisa keeping bola, keeping bolanya yang gua pikir bagus lebih pada Erikson. Terus ya udah biar si Sun Lucas aja yang benar-benar lari-lari di depan tuh. Tuh nggak tahu mungkin Lucas juga nggak banyak sebenarnya nggak terlalu signifikan hmm. ya. apa namanya uh, impactnya di pelancong selain golnya dia oh ya sama ini lagi jadi uh, sebenarnya pertahanannya si Olympiacos di awal tuh uh, konsisten yang menurut gue ya dia stabil di main 4-4-2 flat ya. dan ini tuh ditolong banget sama apa namanya sama ketidakmampuan kita uh, ketidakmampuan fullback kita ya, dalam memberikan apa namanya, opsi di lebar lapangan buat nge-stretch pertahanan dari Olympiacos itu. ya inilah yang gue pakai gue pertanyaan dari Davidson Sanchez itu. kenapa dia main, Davidson Sanchez gak jelek main semalam gue akui, maksudnya oke okay. dalam segi pertahanan juga gak jelek-jelek amat ya emang dia kecoklatan tapi oke, okay. dan gue lebih konser ke faktor tuh dia out of position dia bukan fullback emang udah, jangan dipaksain lah, udah main fullback lah gitu mending si Soko kalo emang kepepet itu lebih baik si Soko situ. itu gua nah, ngerti sih makanya Potitino maksudnya ada kayak Walker Peter tapi enggak tahu mungkin kalau Walker Peter emang belum 100% fit mungkin ya mungkin kita kan enggak tahu atau emang ini sepenuhnya tactical decision dari Potitino yang lagi-lagi absurd ya. Iya ini absurd banget aja ini lebih absurd daripada sonoh main jadi bek sayap dari ini wing back kiri itu bodoh dia tahu lah mikir apa Potitino tuh. Jadi ya emang dalam pertahanannya uh, apa namanya? Dia uh, dibanding Walker Salah dia lebih berani naik Uh, defense juga ya gak jelek lah maksudnya oke okay lah, oke okay, cuma oke okay aja depan brand naik, tapi ya dia nggak bisa apa namanya, take on selangannya dia nggak bisa crossing, shooting apa lagi jadi ujungnya dia dapet bola ya ini cuma kasarnya cuma uh, apa namanya, ngebayangin aja jagain dia doang, kayak nutup ruangnya dia nanti juga jurnung Sanchez hopper ke belakang gitu enak kan defense nya kan? beda mungkin sama lu kalo, pakai Aurier kemarin loh, Aurier kemarin memang harus benar closing down dia banget itu. Jadi Aurier bisa narik dia ke pinggir lapangan banget terus lu bisa kasih celah lo. Gitu. Kalau Aurier bisa lewat ya dia bisa kirim crossing atau dia bisa nusuk sendiri gitu. Kalau enggak ya kan tinggal passing ke tangan dan kasih ruang gitu. Beda sama ini Sanchez jadi kayak lu ya udah lu di ujung si sudutnya kotak penalti itu juga udah aman deh kasarnya. Benافي juga sama, Benافي sih ya memang menurut gue lebih ke keterbatasan dia ya dia back yang sangat very limited defender gitu ya very limited player hmm, ya udah dia nggak mainnya cuma bisa gitu aja gitu mentok di situ aja gitu tapi mungkin uh, sebenarnya tidak jelek like, defensemen itu main yang lebih ada otaknya ya. karena kita nggak boleh lupa cuy bend defense pernah jadi sebelum siapa namanya Andrew Robertson Andy Robertson ini terkenal tuh ada bend sebenarnya bend defense diam-diam tuh dia waktu musim yang dia di Robertson berapa panjang tuh dia back dengan kreasi umpon terbanyak lo di liga lo jangan salah, hati-hati ya emang dia sebenarnya lebih cerdas sih maksudnya dia tahu dia bisa kirim apa namanya, kayak early cross early cross ya apa sih namanya, kayak crossing dari satu line di belakang kotak penalti itu dia bisa kirim crossing gitu ya gak bagus-bagus sama, tapi ya bisa kasih peluang dari situlah dia juga bisa memposisikan diri lari ke ujung terus kirim crossing bisa, ya bisa ngecek sih sebenarnya dia, tapi ya kadang-kadang kalau dia emang lo atas play ya. ya dia berani sih kayak gitu ya penempatan posisi dia sih sebenarnya buat dia lebih cerdas karena dia tahu dia tuh nggak bisa menang di speed jadi dia harus menempatkan posisi dia dengan lebih baik gitu dari pemain lawannya yang mungkin semalam dia berusaha seperti itu tapi ya beda visinya lah cukup lama tidak apa namanya tidak bertanding di level kompetitif ya jadi dia bisa operasi juga kan. dia pas perizinan agak telat baliknya. dari sepuluh persisian karena habis operasi juga dan dia mesti nolong ngomong dia pertandingan dia tuh terhambat sama cedera dia p eh, terus aja mungkin uh, selesai nyan juga mungkin nanti bisa mengisi situ juga tertentu aja lah pertandingan juga secara mutu mainnya ini bagus ya ya oke okay sih maksudnya dia nggak jelek nggak bagus awalnya tapi ya gua nggak tahu gue gol ketiga gol pertama sebenarnya kalau gua tonton lagi ya itu salahnya yang double ya jadi beruntung gue karena uh, pasti Siapa namanya tuh? Ya si siapa namanya Pondens, Daniel Pondens itu Gue lupa ya, entah si Daniel Pondens atau si backside-nya tuh yang mendapat bola pertama itu Itu tuh benar dapet ruang gede banget tuh Dia entah mau mau crossing langsung, mau kerobosan ke depan itu Atau mau lo nge-drive itu, pokoknya gede banget gitu disitu Ya gue gak bisa spesifik nyalahkan dombele ya Karena memang kita pressing di awalnya itu juga udah salah gitu Kita ngasih 3 pemain tapi bisa lepas lelaluin bola gitu aja, itu ada yang salah sih menurut gua dan ya mungkin sih belum juga beli bisa full fokus ngemarking satu orangnya juga gitu, karena ya dia harus meng-cover area yang lebih besar karena ada tiga orang yang ketahan di depan itu loh ya itu berantai sih makanya gua waktu itu pernah berpikir kecuali yang bener, bener obvious banget ya yang error reading to goal itu ya kayak Van Dyke yang melawan Napoli ya gua, gua gak pernah bisa spesifik menyalahkan satu pemain kalau kita kebobolan pasti nih kalau lu lihat lagi tuh ada kesalahan kolektif dibaliknya ini gitu Sama tadi kayak gol kedua yang gue bahas kan tuh ya ada salah satu parameter action tuh Terlepas dari emang tuh suatu yang bodoh dari Vertongan Ya, ya sebenernya maksudnya Vertongan pun hatap sih Cuma emang dia gak tahu kakinya isang atau gimana tuh bisa nyangkut kayak gitu Terus apalagi ya Nggak bisa gue bahas ya Tapi ya udahlah maksudnya e, secara taktikal gitu aja lah Panjang juga ya gue ngebahas taktik ini ya Jadi pandit ala-ala siapa tau e, siapa namanya Kos Justin mau nggak nggak pernah gitu kalau lagi nggak bisa siaran di molat, ya ilah ngarep terus. Enggak hmm, ya, udah sih kalau gue kesimpulan gue ya udah kita ini hasil yang oke. Okay. Kita main ui juga kok di sini maksudnya situasinya. Emang sih maksudnya kalau lo emang e, sebuah tim top ya harusnya lo bisa menang di sini tapi ya nggak bisa full menyalahkan juga ya emang. Si Olympiakos lagi riding on the momentum, kita lagi, apa namanya, bad day in the office, ya udahlah, jadi kalau nggak bilang, kita terima aja udah, terus move on ke pertanyaan selanjutnya gitu. Oh, tapi mungkin tambahin gue satu ya, uh, mungkin terlepas dari hasilnya apa, kita tuh harus bisa lebih menunjukkan, uh, kita tuh finalis coy, kita tuh uh, tim yang musim lalu tuh jadi masuk final di The Grand Champion gitu. terlepas dari apapun prosesnya tapi kita masuk final kita ada di final dan kita harus tunjukin itu gitu. kita harus ya lu mungkin bisa lagi main jelek atau lagi apa namanya lagi apa sih namanya hmmm musuh lu lagi lebih bagus tapi lu harus punya determinasi dan semangat yang memang nunjukin kalau lu tuh emang finalis gitu itu sih paling hmm, dan biar nggak sedih-sedih lagi ya gue mungkin mau sedikit ngebahas hal-hal positif ya menurut gue ya tadi mungkin gue udah sebut di awal hmm. kayak Uh, Dili Ali lagi jelek, tapi dia menunjukkan beberapa apa namanya tanda-tanda signifikan positif. Lo mira yeah. juga pengen yeah. bilangnya agak keren yeah. bagus yeah. ya, emang agak sedikit sloppy ya, agak sedikit cer ceroboh Berapa kali lah possession. Dan emang kalau berarti lu ngeri banget, ya, lo kayak si gaya mainan dongbel ini, itu kayak terlalu abstrak banget. Kayak cara kipin bolanya, cara passingnya dia, kayak postur tubuhnya itu, kayak miring-miring segala, mau passing tuh gitu. emang semuanya gak keren sih. gak berbahaya dan dia ada beberapa kali ya kayak passingnya gak ada apa terus kayak apa terambos apa namanya berapa kali hilang position kayak bingung sendiri pas kontrol bola gitu tapi ya semoga dia bisa diperbaiki lah dengan pocet dino tapi gak tau sih kecil dia doang perasaan Di kayak nombilnya tuh lu boleh main kayak dengan gaya lu yang lebih street football gitu ya kan apa dia pengen uh, kalau nombilnya pengen tetap apa namanya keep gaya gini sepatu itu istri akar atau gitu, pocet dino tapi gue kesini gak serem ya gak tau sih yang punya kan ya pocet dino bisa lagi juga saya, itu gue tiba-tiba kapan-kapan ngomong saya, dia apa namanya, saya bilang, kabarnya juga udah mulai kembali berlatih, tapi mungkin kita masih lama lah tunggu-tunggu dia, gue agak pesimis minggu depan bisa aku dilibatkan sama korekster, mungkin kalau dilibatkan juga maksimum di bench saja, tapi gue bingung sih, maksudnya potetinannya parah ngomong nggak, di press gitu ya, kalau dia tuh belum menentukan posisinya si, siapa namanya, saya tidak Dia ngomong dia belum tau, saya sendiri mau jadi apa, mau jadi biggit atau jadi winger gitu. Dia ngomong kayak, dia ya, nih pemain punya potensi, terus dia memang bisa biggit kiri, bisa agak lebih ke depan Tapi gue masih belum putusin buat, ini apa namanya, buat uh, dia di posisi mana, tenang. ya mudah-mudahan aja ya Ini cuma conference uh, conference yang, apa ya, yang, apa sih namanya, yang, yang gita lah ya bukan artinya tuh potretnya tuh mempertontonkan ke ketidaktangguhan ya dia tuh gitu. tapi ya gua ya kan si potretnya soal gua itu, itu kayak dia ngomong kayak apa namanya belum memutusin potensi sesama kan. ya udah balik lagi paling ke tadi di awal uh, catatan catatan positif ya uh, Hurricane meneruskan tren positifnya dia udah sekarang totalnya catatannya dia bikin 8 gol dan 2 asis ya di semua kompetisi untuk klub dan negara Untuk Spurs dia total 4 gol satu asis di enam pertandingan positif, tetapan positif banget menurut gue nih. Gue sebenarnya kaget sih tiba-tiba kan 8 gol ya musim ini gitu. Kalau misal kemarin dia nggak banyak cedera ya di uh, akhir musim lalu ya gue yakin dia sebenarnya bisa bertaruh all di posisi top top scorer kalendar tahun kal pernah per kalendar lagi sih kayak yang dia pernah pas 2017 itu itu sih. Tapi ya, kata nih yaudah biar gini aja udah biar under under aja, kaya tiba-tiba gaula banyak aja. tapi ya manggatan sih beda main kain musim ini dengan musim lalu musim lalu dia berat kan kayak lebih apa ya, lebih konser energinya dia lah gitu dia lebih banyak memantang lagi dia nggak banyak lari dia kayak lebih kayak yaudah dapat bola dia bisa passing passing harus nggak lari lagi gitu dia kayak masih ketemunya kayak gue serahkan pada kalian ya, untuk cetak gol gitu enggak dia yang ngetrennya depan dapat bola ya oke okay, gue bisa nguciu terus ya itu sering perubahan mungkin efek yang dia habis dapat pro pre season ya terus juga habis cedera juga dia banyak istirahat juga kelihatan banget kian ini kurang tenang ya kurang istirahat lah, terutama di World cup ya yang dia main banyak banget, main terus kayaknya emang dia butuh istirahat kelihatan sih maksudnya juga yang beda juga kayak dulu usia waktu kita tuh jarang banget ngadkem tuh pressing keeper, sekarang dia berani pressing keeper gitu, berani turun lebih ke dalam juga kalau emang dibutuhkan juga ya walaupun gue gak suka sebenarnya sih kian terlalu turun ke belakang terus dan sampai dia jadi kayak Rooney lah terus sayang banget, gue gak potensinya dia aja gitu dia udah paling benar tuh. ditaruh sedekat mungkin nama gawang loh posisinya kenceng tuh sebenarnya gitu, tapi banyak catatan positif juga ya semoga bisa diteruskan trennya itu terus Lukas Mora juga uh, gol ini bagus sih itu juga ada peran dari Ben Davies tuh interceptnya bagus banget yang Ben Davies ini ya, yang tadi gua bilang Ben Davies sebenarnya backtrack das, tapi ya emang dia very limited player aja gitu ya lu harus bisa mengelolong gitu dan Ben Davies juga harus semakin pintar dalam apa namanya mengakali kondisinya dia yang sangat terbatas itu menurut gue sih gitu. kemudian ya, abah kalau jadi kayak back top kayak Marcelo atau Roberto Carlos gitu sih kayak dia ya, mimpi sih kalau dia muka si itu tapi ya uh, dia masih bisa jadi apa namanya decent team player lah. buat rotasi atau mungkin buat uh, beberapa lawan dia masih bisa oke okay, menurut gue gitu sih. ya tadi baru lagi tadi dia bisa lama bola si terus kasih bola ke Lukas tuh bola bagus ya kayak ya oleh Lukas mungkin. kata-kata di situ sih. Apa mungkin tidak menutup peluang tembok dari Pasimura gitu Mungkin mereka kepedean atau mungkin mereka emang skip ya entah nah, entahlah. Tapi dengan catatan golnya itu ini sebenarnya keren sih. Satu ceruk Pasimura dia tuh di Liga Champions buat Spurs sudah bikin uh, 6 gol ya. Total tuh kalau enggak salah dia bikin baru bikin 9 ya. 3 buat PSG 6 buat Spurs. Ya, buat totalnya dia bikin 6 buat spesifik tiga pertandingan terakhir dia udah bikin empat gol ya ya itu hat trick sama hari ini sih sebenarnya hat trick final sama hari ini kan total empat gol tapi ya impresif catatannya dan yang lebih impresif lagi tuh menggol nih si lukas morani emang away spesialis ya di liga champions musim lalu tuh dia bikin gol tuh di tiga pertandingan ya lawan psv yang uh, psv yang pertandingan kedua ya eh sorry pertandingan ketiga ya kita bisa barca tuh ya. psv away terus barca away di kemlu karena di uh, Johan Cruyff Arena di kamar tandingan dia bikin uh, berpetualang lima gol dan away semua tuh emang dia away spesialis ya menurut gua ya karena strategi dia sih tapi emang dia meriah banget sih nih catatannya terus kalau di liga ini ditambah sama liga Inggris juga tuh dia bikin 2 di Watford bikin 1 di Anfield bikin 1 di Etihad yang musim kemarin itu lawan Wolves juga ya Wolves kemarin musim lalu tuh emangnya nggak rizie ya dia bikin satu juga di Molyneux Stadium ya itu kita menang ya, 3-2 ya yang si Void, Kartu Merah eh gak Kartu Merah sih, dua kali penalty terus sama ya, 1 di Olympiakos ini gitu. ya dia total bikin berapa sih ini berarti nih, 2, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 10, 10 gol away ya total buat total 6 way away tuh bukan OEW yang kelas kaleng lah tuh bagus-bagus dan MU Liverpool lawan City, lawan PSV, lawan Ajax, lawan Barcelona Oh, lawan Barcelona 1 ya berarti ada 11 nih harusnya nih. Gitu. Ya, Itu catan menarik lah ya Semoga gue juga berharap Lucas Moura ini dilibarkan lebih ya buat tim ya Karena, ya sebenernya tuh main bagus Tapi ya mungkin problemnya dia tuh dia eh, Mungkin faktor komunikasi juga ya Dia mungkin belum lancar bahasa Inggris Kurang bisa berkomunikasi sama main-main depan lainnya yang Kayak ada si Son, Eric Sun, Dere, Pamela. tapi mungkin dia semoga dilibatkan lebih lagi udah sih paling episode ini itu aja tuh sama paling mau ngingetin lagi uh, abis itu kita uh, restart tuh kata ketemu mau Way abis itu ya tuh momentum yang apa namanya bisa harusnya kita bisa maksimalkan lah hmm, terus abis itu dalam kolkaster ya semoga trik di mainin semoga capek tangannya di mainin nggak sih kayaknya tuh kayaknya nggak main deh erdayer sih gua pengen main kayak udah lama banget nggak liat erdayer main tuh Terus habis itu kita ketemu Southampton di kandang sebelum terlalu muncul, hari nah, ini juga nggak terikil ini ya. lawan Southampton. Lawan maksudnya kita lawan Southampton di kandang, gua takutnya sih potensi itu kayak gini lagi sih. Maksudnya kayak pihak yang Guardiola tuh nggak sih itu? yang overcautious, over terlalu apa sih terlalu berhati-hati atau gitu, ya. dia banyak merotasi pemain terkalah lagi. Misalnya juga kalah kan kita lawan Southampton uh, 2-1 tapi selamanya 4 hari ya mungkin bisa lah abis itu kita munchen kandang dalam proyekton gitu ya karena kita hari ini udah seril sih gue berharap kalau munchen kita bisa menang sih ya main di kandang ya harusnya bisa sih harusnya ya biar uh, apa namanya gak berat lah jalan kita di Liga Champions ini karena bisa itu kita kalau gak kita bakal away dulu atau home dulu ya home dulu deh lah restart apa ya away on restart tuh soalnya tricky banget sih soalnya agak ngeri gue Tapi ya semoga kita bisa memotik hasil yang oke. Okay. Yaudah, paling itu aja buat episode kali ini. Sekali lagi terima kasih udah mau dengerin. Seperti biasa jangan lupa di follow sosial media kita. Twitter udah Ngobrol Instagram juga sama. At Ngobrol di Youtube juga ada. Mungkin gue belum bisa mengisi konten secara rutin, tapi tungguin aja lah ya. Di kepala gue udah banyak-banyak ide lah gue mau ngisi apa aja, tapi gue sekarang lagi fokus. buat ke Konoha belajar tutorial kagimun senjutsu karena buku tidak bisa dilihatnya sebenarnya ya dah lah itu aja lah uh, sekali lagi uh, makasih yang udah dengerin gua surya gua pamit dulu see you.